0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in de Green Quest, de zoektocht... naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Waar je ook heen vliegt, vanaf 2021 worden vliegtickets 7 euro duurder... Met de opbrengst wil het kabinet een deel van de klimaatplannen betalen. Nu maar hopen dat de onbezorgde vlieger niet denkt dat de gierende vliegvervuiling daarmee is opgelost. Een groep van 414 institutionele beleggers, goed voor 31 biljoen dollar, vindt dat overheden serieuzere maatregelen moeten nemen om hun schadelijke emissies terug te dringen. Het is de grootste groep beleggers ooit die zich hierover uitspreekt. Nadat consumenten uit protest hun lege chipszakjes amas terugsturen naar de fabriek, heeft chipsmerk Lees in Engeland nu officiële inzamelpunten gemaakt om de zakjes te recyclen. Het worden geen nieuwe chipszakken, maar tuinmeubels en dienbladen. GasUnie gebruikt sinds kort een gasleiding om waterstof te transporteren. Die leiding loopt van de bedrijf Dow naar kunstmerkfabrikant... kunstmestfabrikant moet ik zeggen, Yara. Hans Koenen, directeur business development van GasUnie. Fijn dat je er bent. Um, wie stuurt wat naar wie met welk doel?
2: Uh, Douw stuurt waterstof naar Yara. Douw produceert waterstof. Het komt vrij bij kraakprocessen bij Douw. En uh, Yara maakt uh, industriële chemicaliën en uh, heeft daar waterstof voor nodig. Dus dat is een perfecte synergie. Past helemaal in uh, de circulaire economie. Ja, ik, zat, ik, heb, ik denk dat ik het eerst aan jou vraag. Ik had
1: natuurlijk mijn eigen huis ook even gedaan. Kraakprocessen in de raffinage op weg naar plastic. Ja. En,
2: en bij Yara op weg naar kunstmest. Eigenlijk twee dingen waar we uiteindelijk van af willen. Nou, ik weet niet of het helemaal vanaf Leek Ik denk wel dat een transformatie ondergaat. En uiteindelijk daar je veel meer uh, duurzaam geproduceerde uh, goederen zal krijgen. En uh, als je dat uh, via waterstof, uh, uiteindelijk via de groene groeten gaat doen... dan kun je allerlei uh, ja, biogene uh, producten gaan krijgen. Dus uh, we zullen niet vanaf gaan, maar het zal een andere grondstofcomponent krijgen. Ja, uiteindelijk gaat die boer wel van de kunstmest af natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het over. Het gaat erom dat jullie het oude gasnetwerk een nieuwe functie gaan geven. Hè? Um, was het moeilijk? Nee, Eigenlijk viel het heel erg mee, zeker in technische zin. Uh, de aardgasleiding zelf was uitstekend geschikt. Wel moesten we natuurlijk verbindingen leggen... met de, die producent van waterstof en uh, met de afnemer. En her en der hebben we wel uh, kleppen vervangen. Niet eens omdat we altijd per definitie dachten dat het nodig was... maar we wilden wel zekerheid hebben. Dat <laughs> kan je volgens mij niet vaak genoeg zeggen. Zekerheid, zekerheid. Maar dan begin je aan zoiets, viel het mee dus in de praktijk? Het viel in technische zin erg mee. We, uh, uiteindelijk hebben we in maart 2016... We hebben met elkaar die intentie uitgesproken. En ja, op zich, 2,5 jaar later zijn we helemaal klaar. Kun je zeggen, dat is het toch lang. Maar ik kan je garanderen dat normaal voor de aanleg van andere infrastructuur... je veel langer bezig bent. Je kijkt er ook heel blij bij, dat is leuk. Wat betekent dit nou voor het hele gasnet van Nederland? Nou, uiteindelijk uh, denken we dat uh, dit een mooie opstap uh, kan, uh, kan worden... naar een veel groter systeem. We hebben 12.000 kilometer hoge drukleidingen liggen in Nederland. En uiteindelijk uh, zullen we minder aardgas gaan, gaan verbruiken... en nou, uiteindelijk naar nul. Dan heb je twee keuzes, uh, graaf die buis op of doe iets heel nuttigs mee. Ja. En wij denken dat dat laatste uh, zeker uh, moet gebeuren. Die keuze is snel gemaakt, lijkt me. Hè. Maar, uh, je hebt nu één leiding, dat is natuurlijk nog heel weinig. Wat wordt nou de volgende stap voor jullie? Um, uiteindelijk uh, zit, uh, willen wij eraan werken, en dat, dat is ook wat we ingebracht hebben in het, bij de klimaatakkoordbesprekingen, om de vijf grote industriële clusters in Nederland die er zijn, om die met elkaar te verbinden met een soort waterstofbackbone. Mm -hmm. En uh, dan produceer je waterstof op bepaalde plaatsen. Waar, bijvoorbeeld waar duurzame stroom uh, van de offshore windpark aan land komt. En die kun je dan in het aardgas transportsysteem stoppen en naar al die industriële clusters brengen. Ja, er is een, nou, een heel groot plan voor de Doggersbank bijvoorbeeld. En dat daar de hele Noordzee bij
1: elkaar komt, en dan moet het nog aan land in de vorm van waterstof en dan komen jullie weer in beeld.
2: Ja, daar bij, het, bij de Doggersbank is het inderdaad gedacht de gedachte om het waterstof op dat eiland te gaan produceren. Maar je kunt natuurlijk nu ook vandaag de dag of in de nabije toekomst gewoon stroom aan wal brengen. En aan, aan bijvoorbeeld bij de industriële clusters in het, het Rotterdamse havengebied of in de Eemshaven. Daar de waterstof gaan produceren en dat ook naar andere industriële clusters brengen. Ja, en is het
1: daarna al een stap denkbaar dat
2: we ook voor bijvoorbeeld voor de mensen thuis en om auto's op te laten
1: rijden, koken, huisverwarming. past dat allemaal op ons gasnet?
2: Nou, in principe kun je waterstof of voor vele marktsegmenten gebruiken. Ik denk in eerste instantie dat het logischer is... om het als grondstof voor de industrie te gebruiken. Zoals Yara gaat doen. Maar ook voor hoge temperatuurprocessen in de industrie. Uh, mobiliteit, uh, vervoer. En uiteindelijk, uh, ik denk dat op lange termijn ook zeker gekeken moet worden naar de mogelijkheden om dat in je huis te brengen daar, uh, en daar je ruimteverwarming mee te doen. En daar worden inmiddels ook al de eerste proeven mee gedaan. Zie je, dat vermoed ik al stiekem. Ik Jullie gaan nooit op één paard winnen. En dan kan je gewoon de oude gasleiding die bij mij uit de muur komt gebruiken voor waterstof. Uh, ja, daar, met name de regionale netbeheerders hebben daar ook goed gekeken. En uh, een groot gedeelte van de bestaande leidingen, uh, niet alleen onze hoge drukleidingen, maar dus ook die regionale leidingen, lage drukleidingen, hm. zijn er uitstekend voor geschikt. En ja, je zei net al bij die hoge druk: superveilig, een paar extra kleppen. Hoe veilig is het thuis? Want dan komt er waterstof je huis in. Ja, dan komt er waterstof je huis in. En dat is natuurlijk wel iets anders dan aardgas. Uh, het ontploft al het wezen, de verkeerde dingen uh, mee doet. Hè? Ja, maar je moet er ook nooit de verkeerde dingen mee doen. Je moet daar zorgvuldig mee omgaan. En dat, dat zijn we wel gewend in onze industrie. Ja. Ja, dat vind ik wel een geruststellend antwoord. Ja. Maar dat is dus veilig. Ik kan het niet
1: genoeg benadrukken eigenlijk.
2: Elke energiedrager, er zitten natuurlijk veiligheidsaspecten aan verbonden. Maar ook waterstof op dit moment wordt al veelvuldig in de industrie gebruikt. En uh, ik denk, als je gewoon kijkt naar de veiligheidshistorie van waterstof... ook bij de industrie is die enorm goed. Uh -huh. ik bedoel, uh, en, en wij moeten daar blijven aandacht voor houden. Want ja, het blijft een energiedrager waar risico's aan verbonden zitten. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Ja. Je zei net al, uiteindelijk
1: gaan we naar eigenlijk nul gasgebruik in Nederland. Dus steeds meer waterstof.
2: Kan je zeggen dat waterstof de redding is voor GasUnie? Nou, daar zijn we niet bewust naar op zoek geweest. naar onze wel. Nee, dat denk ik niet. Het gaat erom dat je uiteindelijk in de toekomst... een uitgebalanceerd systeem hebt tegen lage maatschappelijke kosten. Mm -hmm. en dat is heel belangrijk in het kader van de energietransitie. En daar heb je groene elektronen voor nodig. Maar daar heb je ook met zekerheid groene moleculen voor nodig. Ja. En dat zien steeds meer partijen. En daarom zijn wij daarmee bezig. Maar met ons vele anderen. Ja, die hele gasrotonde, dat, dat zie ik niet meer gebeuren. Dus jullie waren driftig op zoek naar een nieuwe bedrijfsvoering. Nou, dit komt als een geschenk uit de hemel, lijkt me. Uh, nou, zoals ik schets, we hebben die groene moleculen nodig. En daar, daarvoor zetten we ons systeem in. Dan kunnen we op een hele kostenefficiënte wijze. En uh, het, het is niet alleen gasunie, maar met ons, zoals ik schets, zijn het vele partijen die mm. precies diezelfde koers zien. En ook leuk om op die manier aan de toekomst te werken, toch? Wordt jullie nieuwe naam ook uh, Waterstofunie? Ja, dat heb ik vaker gehoord. Oh. Dat die naam Gasunie misschien niet meer van deze tijd is. Het uh, uh, dat kan best zijn dat we dat in de toekomst gaan veranderen. Of het waterstof uh, wordt, weet ik niet. Of Waterstof-Gasunie. Maar het maar wij kijken ook naar groen gas en we kijken ook naar allerlei andere vormen van energiedraag, waar je grootschalige infrastructuur voor nodig hebt. Het is toch lekker dat je na
1: alle aardbevingen, ellende en gedoe, dat
2: je er weer een soort mooie frisse start kan maken, lijkt. Nou, ik vind het heel mooi dat wij als bedrijf uh, goed invulling kunnen geven aan die energietransitie. En een mooi toekomstperspectief voor Nederland en ook voor onze medewerkers en het bedrijf kunnen bieden. Ja, Absoluut. Dat, dat snap ik helemaal. Doe eens even heel stiekem, als
1: je wil, een soort toekomstvoorspelling. Over hoeveel jaar gaat de waterstof door het hele... zowel
2: hoge als lage druk netwerk? Eh... Um. Nou, als ik kijk gewoon waar, waar we op inzetten bij het klimaatakkoord. Dan is in richting 2030 willen we een behoorlijke opschaling realiseren. En dat willen we met vele partijen doen. Industriële partijen, NGO's als Greenpeace, willen dat. En werken er hard aan. Mm -hmm. Ik denk dat de grote, echte grote opschaling na 2030 uh, zal plaatsvinden. En dan richting 2050 zal waterstof een grote component in het totale energiesysteem. Ja, en, nou, ja. hebben jullie dat netwerk? Is het nou voor jullie ook een uitdaging om dan zelf extra waterstof te gaan produceren? Want daar is nog lang niet genoeg van natuurlijk. Nee, wij zijn echt een infrastructuurbedrijf, dus wij zorgen voor de, de buisleidingen. En ik denk dat er uiteindelijk ook opslagen voor nodig zijn. Daar richten wij ons op. Uh, uh, ja, marktpartijen die zullen uiteindelijk de vraag moeten creëren. Het gaat niet alleen om het aanbod, het gaat ook om de vraag. Dus ja. die industrie zal over moeten, de mobiliteitssector zal over moeten. En dan zorgen wij met onze infrastructuur dat die klanten bediend kunnen worden. En dat helpt dan lekker, denk ik. Al die leidingen liggen er al. Dus jongens, kom maar op met je waterstof. Uh, uh, absoluut. Dus uh, wij wachten ook met spanning af ook welke markten uh, zich aantrekken zullen dienen, zodat die, nou, dat echt goed tot ontwikkeling kan komen. Ja, jullie kunnen allemaal bellen met de gasunie, hè? Absoluut, en we nemen ook gewoon op. Je ja, neemt gewoon op, dat <laughs> scheelt ook. Nou, uh, nou klinkt het allemaal heel hoopvol, en dat is het ook. Duitsland loopt al echt voorop met waterstof. Gaan wij nu uh, inhalen, worden we koploper? Ik zou dat best een hele mooie toekomst vinden. Want uh, ik denk dat dat gewoon ook een stukje industriepolitiek kan zijn. Mm -hmm. Hiermee kunnen we echt Nederland op de kaart gaan zetten. In, in Japan bijvoorbeeld, de Olympische Spelen 2022... worden helemaal op waterstof gebaseerd. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat Nederland in Europa best een koploper op dat gebied kan worden. En daarmee ook een exportproduct naar de toekomst kan creëren.
1: Ja, en dat geeft hoop. En dat hebben we nodig. Dankjewel, Absoluut. Hans Koenen van Waterstof Unie. Dank je wel. Van koffieprut kun je van alles maken. Zometeen hoor je hoe Coffee dat doet. Tot zo. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de Green Gallery. <middels>
0: Om hierbij Maas het allereerste koffiebase notebook te overhandigen, gemaakt van koffiedik.
1: Balanced, unique, mysterious, delicate, and smooth.
0: Laat dit het symbool zijn voor een mooie samenwerking waarin wij samen de koffiebranche volledig gaan verduurzamen en circulair
2: gaan maken. Deep and sensual. Yeah, and a delicious aftertaste.
1: Uh -huh. yeah. Delicious aftertaste, Lisa, Lisanne Adink, van Coffee Based. Jullie maken producten van coffeeput, als ik het maar zo simpel mogelijk zeg. Hoe werkt dat?
0: Ja, er is per jaar zo'n 150 miljoen kilo koffiedik in Nederland beschikbaar. En Even bijkomen. Ja, dat, dat is nogal wat.
1: Hoeveel vrachtwagens zijn dat?
0: Zo, so, nou, ik denk dat je ze niet bij elkaar wil zien. Dat is echt ontzettend veel, inderdaad. En ja, wij vonden het superzonde dat dat koffiedik op dit moment... eigenlijk gewoon in de reguliere afvalbakken uh, terechtkomt... en mm -hmm. daarmee dus hoep richting verbrandingsovergaat. Dus uh, wij hebben gekeken, ja, wat kan daar eigenlijk allemaal nog meer mee? En een van de dingen die wij als koffiebeesten dus doen... is daar uh, bioplastics van maken.
1: En hoe doe je dat? Moet daar heel veel energie in en water... En... Doe, zodat je uiteindelijk je footprint helemaal niet verkleint? Of is dat heel nuttig?
0: Nou ja, het, uh, uh, we hebben wel wat andere materialen nodig... om er inderdaad een mengsel van te maken... waarmee wij dan, zoals dat heet, granulaat kunnen maken. Mm -hmm. uh, zodat we het ook grootschalig in de industrie zeg maar, kunnen gebruiken. Zodat we ermee kunnen, kunnen spuitgieten en, uh, en plaatmateriaal mee kunnen maken. Dus ja. we hebben wat toevoegingen nodig... maar ook die uh, zijn uh, volledig uh, als afvalmateriaal beschikbaar. Namelijk uit de aardappelindustrie. Het zetmeel wat daar vrijkomt bij het spoelen en zo... dat uh, gebruiken wij dan weer als bindmiddel.
1: Ja, daar wou ik ooit de biologisch afbreekbare golfbal van maken. Maar dat is nog steeds under construction.
0: Nou, wie weet, de golfbal dan oh, maar in kijk, de toekomst. We moeten, even, we
1: moeten gaan praten. Ja. Maar ik denk, ja, weet je, al die miljoenen kilo koffieprut... Eh, als je het nou niet de richting verbrandingsover doet... maar gewoon composteren ben je er toch ook af. Waarom al die moeite doen?
0: Nou ja, op dit moment uh, wordt het niet apart ingezameld. Dus een van de dingen die we inderdaad uh, als koffiebeest... Uh, waar we mee bezig zijn, is kijken van ja, hoe kunnen we het ook mogelijk maken... dat het wel rendabel en interessant wordt om het apart in te gaan zamelen. Mm -hmm. Nou ja, daarvoor zal je verschillende toepassingen moeten hebben... en het dus op die manier ook interessant maken om het apart in te zamelen.
1: Ja, je moet een soort nieuwe meerwaarde creëren. Precies, hè? precies, ja. ja.
0: ja. Dus Aha. op die manier uh, ja, maak je het mogelijk dat het ook daadwerkelijk als grondstof beschikbaar komt en kan je er weer allerlei waardevolle dingen mee. Ja. Uh, en, en een ander punt is wat in ieder geval nog bekeken moet worden: stel dat we het uh, binnen bedrijven is dat vaak niet mogelijk. Maar stel dat je gescheiden afvalinzameling zou hebben en het dus groen in de groene bak zou kunnen gooien. Nou, dat zou wel een heel stuk beter zijn dan in de reguliere prullenbakken. Ja. Maar ook dan uh, behoeft dat nog wel een beetje onderzoek. Want uh, die cafeïne is er dan nog steeds niet uit. Oh ja, uh, heb je dat dus, weer. Ja.
1: ja, het is niet zo simpel, mensen. Um, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. We hebben heel van koffieprut en dik en noem maar op. Hoe komt dat bij jullie? Want het is overal, hè?
0: Ja, nou ja we hebben een partnerschap met uh, Maas, koffieleverancier Maas. Uh, wij dachten, ja, het is in ieder geval heel waardevol om met uh, een van de grote spelers samen te werken, want zij leveren in eerste instantie die boon aan hun klanten. Ja, dus hebben zij ook de logistiek om dan uh, in, in dat geval weer uh, de koffie retour te halen, zou je zeggen. Dus als
1: je toch die boon brengt, geeft dan de prut terug?
0: Nou ja, dat is iets waarvan we hebben gekeken. Nou, hey, wellicht is dat de mogelijkheid. Maar er zijn natuurlijk ook veel, uh, uh, ja... Uh, uh, vel zeg maar, in Nederland. Partijen die ook die logistiek al uh, helemaal op orde hebben. Dus wij hebben in ieder geval gezegd... Nou, laten we niet bij de consument beginnen... maar laten we wel gewoon samenwerken met de grote partijen... die die logistiek al op orde hebben. En op die manier zorgen dat we daar waar het koffiedik vrijkomt... We het ook weer terug kunnen ophalen... en zorgen dat het bij de juiste partij terechtkomt. Ja,
1: klinkt bijna als radioactief uh, afval waar het vrijkomt. Mm. Nou heb je ook die, die handige cupjes met die uh, grijzende, reuze, sexy acteur, als je ervan houdt. Uh, die haalt die cupjes ook terug. Is dat ook mogelijk, dat je zegt met Nespresso van... kom eens met jullie koffie prut?
0: Zij, uh, inderdaad, zij, zij hebben een retoursysteem. Ik geloof dat er nog niet massaal gebruik van uh, wordt gemaakt. Dat heb ik wel eens begrepen. Maar in ieder geval dat, dat komt retour. En op dit moment is vooral het aluminium uh, daarin van de cup zelf waardevol. Mm -hmm. Maar het koffiedik volgens mij uh, gebeurt daar op dit moment nog heel weinig mee. Dat willen dus, jullie Dus uh, hebben. ja, daar zijn zeker interessante
1: samenwerkingen mogelijk. En zijn die uitbaat, die moeten dan extra handelingen voor jullie verrichten. Zijn die bereid om daarvoor te betalen dat jullie het komen ophalen?
0: Nou ja, het, uh, het interessante is inderdaad dat we uh, willen kijken... Van, nou, kan je hier een dienstverlening van maken... waar inderdaad tegenbetaling je ervoor kan zorgen... dat mensen op een verantwoorde manier van hun koffiedik af kunnen. Uh, en dat is ook zeker iets wat uh, in de toekomst uh, Maas haar klanten ook heel graag wil aanbieden. Want zij uh, levert inderdaad diverse bonen aan de voorkant... maar steeds meer klanten vragen aan de achterkant... ja, en nu, dat koffiedik, wat doen we daarmee? Dus op het moment dat Maas haar klanten kan zeggen... nou, dat gaan wij ook weer uh, apart voor u ophalen... Uh, moet uh, inderdaad als dienst moet je daar wel wat voor betalen... maar dan zorgen wij dat het weer uh, gescheiden wordt ingezameld... en dat we het als grondstof kunnen gebruiken... voor bijvoorbeeld deze producten. Ja, en dat
1: vindt, vinden steeds meer mensen belangrijker. Want ik zie hier notitieblokken liggen... en daaronder ligt plaatmateriaal. Wat is dit?
0: Ja, we hebben twee verschillende granulaat gemaakt. Eén waarmee je kan spuitgieten en één waarmee je plaatmateriaal kan maken. Ja. Uh, ook om de markt te laten zien wat er met dit materiaal kan. Nou ja, spuitgieten, daar kan je natuurlijk echt van alles van maken. En hier uh, voor je staat een voorbeeld van een plantenpot... waar ja. dan weer een koffieplant uh, in staat. Dat is leuk dus voor thuis. Dus dat is een, uh, een gespuitgietproduct. Maar de notitieboeken uh, is een voorbeeld van wat je met dat plaatmateriaal... dan weer zou kunnen doen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook een sample meegenomen... van uh, uh, oh. iets wat je, zodat je het als laminaat zeg maar, kan gebruiken ja, in, in een leubelstuk. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, of een koffie vindt...
1: Corner. Een koffiecorner, ja. hey. kom er eens om. Nou, is dit nog niet al met al planeetredend? Zijn er nog meer toepassingen? Ik heb bijvoorbeeld een jas gemaakt van koffieprut.
0: Kijk, nou die, Kijk die, uit Spanje. Die dus, willen we graag ja. toevoegen aan het assortiment. Ja, nee, deze, deze eerste twee mengsels die we hebben gemaakt... zijn nu nog volledig biologisch afbreekbaar. Dus uh, daarmee uh, kunnen we bijvoorbeeld nog geen koffiekopje maken. Dus mm -hmm. daarom zijn we nu bezig met de volgende recepten... die we wel helemaal uh, biobased uh, houden... maar wel zorgen dat die wat hogere temperaturen aankunnen... dat die vocht aan kunnen en dat die voedselveilig zijn... zodat we dus inderdaad bijvoorbeeld serviesgoed, lepeltjes, ja. koffiekopjes... dat soort dingen er in de toekomst van kunnen maken.
1: alle nieuwe dingen ook weer afbreekbaar zijn en veilig. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is best wel ingewikkeld. Nou hebben wij een uh, jury bij de Green Team. En die gaan elke, elke week een, een kritische vraag stellen. En vandaag wordt die gesteld door Europarlementariër... Gerben jan Gerbrandy. Ja, het is een mooi verhaal. Met, uh, het begint allemaal met een kopje koffie. Maar uh, je gaat pas echt
2: het verschil maken als je... Uh, ja, het weet op te schalen in, uh, in grootte. Dus mijn vraag is, lukt dat met het huidige product op basis van koffie?
1: Of, dat is misschien nog mooier, is het ook nog uit te breiden met andere organische grondstoffen? Ja, oftewel, hoe gaan jullie opschalen? Lukt dat al? En eh, kan je naast koffiedikte ook nog andere grondstoffen bij gebruiken? Afvalproducten eigenlijk.
0: Nou ja, een van de aandeelhouders van CoffeeBase is verdraaid goed. En die kijkt juist in de hele breedte naar... wat kan je met verschillende reststromen? Dus we hebben juist binnen CoffeeBase gezegd... laten we echt helemaal focussen op dat koffie. Mm -hmm. Want je ziet hier nu wat eerste voorbeelden... maar dit zijn echt uh, ja, de prille voorbeelden van wat er kan. Maar in onze ogen kan er nog heel veel meer mee. Er zitten heel veel waardevolle biochemicaliën ook in koffie. Dus je kan er ook nog uh, in de toekomst medicijnstoffen uithalen... kleurstoffen. Allerlei uh, hoogwaardige materialen die we eruit kunnen halen. Dus wij zijn absoluut van mening dat er met dat koffie alleen... om het zo maar even te zeggen, die 150 miljoen kilo... Hè, alsof het niks is. Zeg het is, nog maar een keer. Uh, precies, ja. dat we daar echt uh, nog allerlei waardevolle dingen mee kunnen doen. Dus uh, het lijkt ons goed om alleen met de koffie te beginnen.
1: Ja, je moet ook concentreren in het begin. Hè? Je zag dat bij Peel Pioneers... die met sinaasappelschillen aan de slag gingen. Die, die haalden er eerst één dingetje uit. Toen werden er drie dingetjes. En nou is er geen schil meer over. Kan je een beetje vooruit fantaseren... wanneer jullie die hele koffieberg... Uh, nou nou ja, ja, dit, verwerkt hebben.
0: Dit is inderdaad een prachtig voorbeeld, want uh, een van mijn dromen is inderdaad dat we één faciliteit hebben waar je aan de ene kant het koffiedixie binnenkomen en waar aan de achterkant allerlei verschillende mooie uh, producten uitkomen. En ja, dat kunnen dit soort bioplastic zijn, maar we weten ook, uh, een van onze aanhouders, Rotterdam, die uh, weet er oesterswammen op te kweken, ja. dus er kan ook voedsel uitkomen, we kunnen er straks die kleurstoffen, wellicht die medicijnstoffen uithalen. Dus ja, zo'n faciliteit waar het aan de ene kant ingaat en aan de andere kant ja, via een experience bijna uh, er weer uitkomt, dat zou ik uh, prachtig mooi vinden.
1: Je hier ja. in de grote koffieverwerkfabriek. <laughs> je hebt ook koffiebruin kleurige ogen. Dat is o, ja. een totaal zinloos detail, maar het viel me nee zo op. Als je nou, nou jij denkt daar dagelijks over na, hè, Lisanne. Als je nou uh, van die koffieafval uitschaat, is het ooit denkbaar dat dat een integrale vervanger voor plastic wordt? Dat we dat, dat we koffie echt op één zetten?
0: Nou ja, Dan is de grote vraag, denk ik, is bioplastics, uh, dat lijkt me stap 1, is dat een, een integrale vervanging voor de plastics? Nou, volgens mij uh, is die goed in opkomst en uh, zijn we al steeds meer conventionele uh, petrochemische plastics aan het vervangen mm -hmm. door bioplastics. En daar is dit volgens mij alleen nog maar een, een mooi voorbeeld van, dat je echt probeert die bioplastics ook te maken met, uitsluitend als het even kan, reststromen die op dit moment uh, vrij waardeloos worden bevonden. Mm -hmm. Dus volgens mij is de opkomst van de bioplastics uh, een hele goede en neemt die steeds meer uh, van de in en als we daar dan ook nog uh, koffie bij kunnen gebruiken... dan uh, ja, uh, lijkt me dat uh, zeker een
1: goede optie. En nog een klein beetje reststof terug naar die planten... want dan kan die weer groeien en dan heb je die hele keten heb je uiteindelijk rond. Nou ja, dat is toekomstmuziek. Ik ga je ontzettend veel succes wensen, Lisan Adink. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform. Daar staat koffiebeest uh, ook op, The Green Quest. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.